0: Epic Queen Podcast Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro con ciencia y tecnología
1: Innovación, formación y contenido para niñas y mujeres Epic Queen Podcast ¿Se acuerdan que platicábamos que era súper importante que las mujeres estuviéramos preparadas para las carreras del futuro y que estuviéramos preparadas para lo que viene en el futuro? Bueno, es más, el presente. Justamente hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con alguien increíble en ese tema. Ella es Eloísa Canales. Eloísa Canales es especialista en criptoactivos desde 2014 y candidata a Doctora en Ingeniería Financiera por la UNAM sobre Evaluación Financiera de Criptoactivos en Empresas. Es fundadora de PXO, el primer stablecoin de México. Fundadora de la firma consultora Crypto Fintech, especializada en asesoría para empresas de criptoactivos y fintech. Es además presidenta del Consejo de Administración de VeChain Capital. Y bueno... Vamos a platicar con ella porque tenemos muchas dudas de blockchain. Vamos a platicar también de su carrera y vamos a platicar también de criptomonedas. Vamos con, a la entrevista y comenzamos. Epic Queen Podcast. Hola queridas Queens. Hoy estoy con una gran mujer en la tecnología. Y pues hoy vamos a hablar un, poque, un poquito acerca de cripto. ¿Qué es eso del, de la? de las criptomonedas, qué es eso del blockchain, qué es, ¿qué es esto de los NFTs, no se preocupe no va a ser tan técnico, pero sí quiero comenzar estas conversaciones desde cero para que nosotras que queremos empezar no sé, desde un negocio o a lo mejor a invertir o a lo mejor por ahí te interesa esto de los NFTs o si nunca has escuchado de esta palabra que estoy diciendo, pues también aprendas y, y bueno, hoy voy a platicar con Elo Cadenas. Y voy a ponerte aquí en la transmisión, Elo, para que nos platiques. ¿Cómo estás, Elo?
0: Hola, hola. Saludos a, a, a toda la, la comunidad de Epic Queen. Yo muy bien y muy contenta de, de estar en esta sesión que, además, creo que, creo que va, a ser, va, a, va a ser interesante y, y bueno, pues, ojalá que, que les guste.
1: Oye, Elo, pues, primero que nada, eh, cuéntanos cuál es tu background, qué estudiaste hasta y hasta ahora, ¿en qué estás?
0: Yo soy de de profesión de origen soy ingeniera mecánica eléctrica entonces el fondo que tienes atrás me encanta porque son de esas cosas que yo las veo y quiero empezar a construir y quiero empezar a hacer este lo, lo que se me ocurra y a taladrar lo que pueda taladrar y a soldar lo que pueda soldar este entonces pues es, está padrísimo ese ese fondo y, y bueno va con mi va un poquito con mi naturaleza yo estudié ingeniería mecánica eléctrica este posteriormente hice una maestría en ingeniería, en ingeniería tal cual, porque la UNAM así lo maneja pero este, enfocado a la parte industrial, ingeniería industrial y mucho control estadístico de procesos y mejora continua y revisión de, de, de pues sí ¿no? todas estas herramientas de, de, de optimización eh, y posteriormente eh, ya casi terminando la, la maestría eh, a mí me interesaba de, 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 desde muy chiquitita yo siempre quise hacer un doctorado eh, dedicarme a la ciencia, a la investigación, este... O sea, yo, yo me imaginaba siempre en los laboratorios con un matraz haciendo cosas y experimentos. Y bueno, pues digo, ya después eh, eh, entendí que un poquito era, pues ir al camino del doctorado, pero no encontraba un, como un tema que me llamara la atención para hacer un doctorado. Y en ese momento fue cuando encontré eh, este, este, esto, esta cosa que muchos conocen que se llama Bitcoin. Eh, por ahí de 2012 Y entonces fue cuando yo empecé Como a, a, a revisar A ahondar un poquito más en el tema Y decidí ya formalmente hacer Un, un doctorado en ingeniería financiera O sea, pasé del, de, de la parte de estadística eh, oh. Digo, no, no es tan distinto Pero aplicarlo a la parte financiera y, eh, y, y justo me metí como a revisar todos estos elementos y, y variables económicas financieras que están alrededor de Bitcoin, posteriormente de la industria cripto. Y actualmente pues ya eh, el doctorado pues ya está terminado. Estamos en trámites administrativos para la obtención del grado y me dedico a hacer consultoría en temas cripto, todos los proyectos cripto desde eh, stable coins, casas de cambio, este NFTs, eh, crowdfunding a través de cripto, eh, bienes raíces, bueno, todo lo que se pueda tokenizar. Eh, eso eso lo, lo revisamos, lo llevamos nosotros y ayudamos a las empresas que quieren empezar en esta, en esta industria, pues a darles como las, las herramientas necesarias para llevar sus proyectos y ejecutarlos, ¿no? Entonces, pues a eso me dedico y bueno, entre otras cosas, este... Eh, conferencias, cursos También en la parte educativa Estoy en la UNAM, doy clases en la UNAM eh, Tenemos una especialización en Ingeniería financiera y entonces ahí Pues ya metimos El, el, el mundo el mundo cripto ¿no? Y la, la que imparte esa, esa asignatura pues es una servidora
1: Ay, perfecto Hoy creo que se cortó un poquito pero no pasa Nada y aquí lo, Ah, bueno, ahora sí, a ver, ya nos contaste Que empezaste como ingeniera y de aquí fuiste buscando diferentes intereses y llegaste al mundo del Bitcoin, las criptomonedas y bueno, un montón de cosas relacionadas con blockchain, ¿no? Pero muchas chicas o muchas personas que estén aquí escuchándonos, tal vez no están tan familiarizadas con, con estos temas, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tema muy amplio y y tal vez empezar a explicar de qué es blockchain, tal vez nos alargaría mucho el, pues el podcast. Tendremos que hacer todo un curso alrededor de eso. Y tal vez muchas personas ya están familiarizadas con lo que es un Bitcoin, ¿no? Lo han escuchado por todos lados. Pero a una mujer, a una chica que está interesada en empezar en el mundo del cripto, ¿qué recomendaciones o por dónde pueden empezar o qué hay que empezar a entender como de cero a uno, no? Mira,
0: eh, yo lo primero que pongo, o sea, como a modo de cuestionario, este, lo primero que, que, que te preguntaría es del mundo cripto que te interesa, ¿no? Porque como bien mencionaste, hay eh, una cantidad infinita de aplicaciones y se pueden utilizar para muchísimas cosas. Y entonces ahí pues es qué parte de esa industria a ti te interesa, ¿no? A lo mejor eh, tu, tu, primera, tu primer acercamiento es por un tema de inversión y entonces tú dices, a mí me interesa invertir en cripto. Si a ti te interesa invertir en cripto, mi primera recomendación, esto, ojo, no es consejo de inversión y no voy no 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 me dedico a ser este asesora de inversiones, eh, pero mi primera recomendación sería... Que eh, comiences a experimentar, ¿no? Porque a veces dentro de la industria como que decimos, oye, tengo que leer, tengo que, tengo que, que este, conocer como toda la tecnología de los, de los criptoactivos. Yo te diría que no. Yo lo que te diría es comienza eh, si tú quieres invertir. Primero, que tengas, que tengas muy bien definido qué, qué, qué es para ti inversión. Porque a veces, y es algo que, que, que siempre hago énfasis, comprar Bitcoin no es invertir. Tenemos que entender o comprender un poquito cómo ha sido el mundo de, lo, de, de, de Bitcoin en este caso y luego de los demás criptos. Eh, pero, pero yo te diría buscar una casa de cambio que se dedique a la compra-venta cripto, una casa de cambio que tenga reputación, que... que que esté operando, si estamos en México, bueno, pues te, tenemos una de las, de las más grandes este, en, en toda Latinoamérica, si no es que la más grande, y, y, y empezar a, a hacer una compra muy pequeñita, ¿no? O sea, no te diría, a lo mejor ni siquiera mil pesos, 500 pesos, compra, compra algo, cómpralo, empieza a, a conocer cómo es el proceso de, de una compra de Bitcoin a través de una casa de cambio, o a través de una billetera, este, siempre antes de dar un paso, eh, informarse, porque también vamos a encontrar en este universo de, de, de los criptoactivos que hay muchos fraudes, muchísimas estafas. Este puede llegar gente que te diga, oye, mete ahorita dos mil pesos en mi plataforma y vas a ganar $20,000 mil para el siguiente mes. Eso es una mentira. O sea. Cosas de ese tipo, este, hay que tenerlas eh, mucho en consideración, nunca darle, darle el dinero a un tercero, eh, o sea, mi primer paso es que lo compres tú eh, a través de una plataforma con reputación, confiable, y que y que sea una cantidad pequeña entonces toda vez que ya compraste tu primera tu primera cantidad en cripto a lo mejor en bitcoin que sería el, el ideal pues que empieces a, a, a analizar no cuánto tiempo lo vas a dejar ahí lo vas a vender este vas a hacer una especie de ahorro entonces ya le empezamos a meter más cositas no pero o sea dar el primer pasito es comprar tu tu primera cantidad o mini cantidad de, de bitcoin no
1: Oye, ¿y tú sabías? Bueno, estaba leyendo que el 81% de los compradores de cryptocurrencies, digámoslo así, no solamente Bitcoin, de cryptocurrencies son hombres. El 81% de los compradores son hombres. ¿Por qué es importante que más mujeres entonces empecemos en este mundo tanto a comprar, tanto a aprender?
0: Pues mira, no, no quisiera ponerlo en términos de obligatoriedad, ¿no? De, de que, ah, este, tienes que, o sea, regularmente a veces en el mundo, en el mundo cripto es como, ah, tienen que empezar a, a meterse al mundo. O sea, no, dejemos a las personas, este, cada quien como a su paso, a su tiempo, y, y dependiendo del interés. Evidentemente, esto me parece que es un, una cuestión. Eh, pues porque el mundo cripto se ha movido mucho en la parte de las inversiones y no es propiamente del ecosistema cripto, o sea, más bien estamos hablando de que está siendo parte de un entorno eh, o de una industria que desde hace décadas y décadas pues ha sido, ha estado marcada por la presencia masculina ¿no? y esto es el, el, la parte de las inversiones el mundo financiero este, todo esto pues es siempre desde que yo tengo uso de razón desde décadas quienes han tomado esa batuta han sido los hombres y entonces pues lo que esperaríamos o lo que se ha visto es que evidentemente la participación en esta industria pues también está como que sigue esa tendencia. ¿no? Entonces es un poquito, yo lo diría, no porque las mujeres no tengamos interés, ni mucho menos, sino porque va, va siguiendo un poquito esa línea, pero las cosas afortunadamente están cambiando. Entonces, como para responder un poquito esta, esta pregunta, ¿por qué a la, nosotras como mujeres nos podría interesar? Porque eh, primero, bueno, pues es, es, una, es una industria que yo, yo la conceptualizo, una industria muy noble, que te permite analizar, te permite involucrarte con, con dicha industria desde muchas vertientes, ¿no? O sea, no solo es la parte financiera, sino también puedes encontrar, por ejemplo, la parte del arte, de la creatividad. Este, o sea, más allá de Bitcoin y de hacer inversiones, eh, te puedes involucrar desde la parte teórica, desde el derecho, por ejemplo, o sea, cada vez yo, yo, yo veo a más mujeres que están sumamente interesadas en cómo crear valor en la parte de propiedad intelectual, en la parte este, financiera, en real estate, este, o sea, la, 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 la industria cripto te permite conectar, ¿no? Entonces, por eso es que me parece que es, inter y multidisciplinaria. Eso es algo muy bonito porque es ahí donde diferentes perfiles pueden coincidir. Entonces a mí me toca trabajar de repente con mujeres que son abogadas o mujeres que son economistas o, o incluso mujeres que están en la parte de la de la literatura, escribiendo algún libro, escribiendo, haciendo blogs, haciendo propuestas ¿no? en relación con ello, marketing, por ejemplo, este, comunidades, diseño. O sea, en alguna de las partes puedes, puedes entrar al mundo cripto y no necesariamente tienes que ser programadora o tienes que ser financiera o tienes que ser trader. Este, tú, tú puedes estar ahí y, y creo que es una, es un también, ¿por qué te puede? O sea, como mujer, ¿por qué te puede llamar la atención? Más allá de que, de que compres Bitcoin o de que pongas dinero en algún criptoactivo, es porque es una, una, una industria que todavía le falta muchísimo. O sea, mucho por desarrollar, hay mucho trabajo que hacer. Hay, hay áreas de oportunidad muy interesantes en donde pues, puede, puede ser un muy buen nicho para desarrollarte como, como en, en la parte profesional.
1: Exacto. Creo que algo que, que, dijiste, que dijiste que es súper claro, y es que yo siempre estoy diciendo que es el momento para que nosotros empecemos a crear el futuro, ¿no? O sea, la, el Internet, internet 1.0, el Internet que estamos viviendo el 2.0, como lo conocemos pues tradicionalmente fue construido por personas que se consideran género masculino, ¿no? Y la verdad es que ha sido construido porque tradicionalmente el tema de las ingenierías, el tema de la programación, pues normalmente, pues no, lo que pasaba es que había más hombres en, estos, en este sector, no que haya algo contra ellos, sino que en este sector existían, ¿no? Más hombres, ¿no? Ahora lo que se busca es que tanto hombres como mujeres podamos construir este nuevo internet juntos, ¿no? Que tiene que ver con el internet 3.0, con la web 3.0, ¿no? Y lo que digo siempre es, ¿cómo vamos a creer, crear este papel en blanco que nadie sabe bien qué es? Entonces, a lo mejor ahí te haría la pregunta de, ¿cómo crees que va a ser o qué es? Más bien, primero, para darnos una introducción, la web 3.0 y, por otra parte, ¿qué con los NFT's? Bueno, si quieres, se lo tocamos más al rato, ¿no? Primero uno y luego la otra. Se,
0: se ha venido, o sea, como que se ha estado desarrollando mucho este concepto y, y esta esta idea de, de, de la web 3.0. Y, y, y por ahí, bueno, eh, el, el, el director de una empresa fue como que quien lo puso, como que destacó el, el, el concepto y lo que hablan es si que... Si
1: quieres, puedes decir quién, no pasa nada.
0: Pues no me acuerdo de quién fue el, el CEO ah, okay. de la empresa. Este les Yo les ah, hablado el...
1: de Mark Zuckerberg. No, no, de hecho ah, no okay. fue
0: él. Fue, no, fue alguien, eh, fue el CEO, no me acuerdo el nombre, pero parece que fue Gavin Good. No, no quiero dar el nombre erróneo, lo que sé que es, okay. es, es el CEO de eh, y el fundador de un proyecto blockchain. Y básicamente lo que lo que habla o lo que dice la web 3.0 es que eh, llegaremos a un punto en donde en donde el Internet y toda esta parte de eh, la, la interacción que estamos, que estamos teniendo en, en dichos entornos eh, va a estar basado o va a estar desarrollado con tecnología blockchain y este ¿Y y descentralizado,
1: pues, hablamos, ¿no? Perdón. Y que va a ser descentralizado, ¿no? Eso es como el gran... Y, y que se habla de este concepto de descentralización
0: que, que es muy interesante eh, la, la parte de descentralización habrá que revisar como siempre lo digo o sea no podemos ser deterministas y decir que todo va a estar descentralizado no más bien es como vamos a empezar a ver aplicaciones o vamos a empezar a ver casos en donde en donde si sí, efectivamente no haya un ente que controle no entonces ahí me quiero remitir un poquito al, al caso de bitcoin en términos muy generales que a veces dicen es que Bitcoin es descentralizado pero luego viene, luego por ahí escuchamos, no, no está descentralizado porque pues tienes que ir a una casa de cambio para comprarlo, entonces como para, como para clarificar esta idea eh, eh, en el caso de Bitcoin en su forma más pura en su forma original en donde son los, los usuarios son una red de usuarios los que mantienen la plataforma, ahí digamos no hay un ente no hay no hay una no hay un tercero que controle a esos usuarios no son todos los participantes y entonces a partir de todos los que los que los que están en esta en esta en esta red de bitcoin son los que la mantienen entonces digamos que esa es en su forma más pura en su forma original qué es lo que qué es lo que viene después toda vez que se generan toda vez que se generan bitcoin y que entonces entonces ya lo vemos en un mercado donde se negocia, pues ya tenemos a las plataformas de compraventa, ya tenemos algunas eh, bolsas que tienen este, sus activos basados en, 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 en Bitcoin y todo eso sí está regulado, o sea, todo eso sí, sí son entidades que gestionan, administran y entonces no podemos decir que es descentralizado por eso es muy importante, aunque estamos hablando de Bitcoin, tenemos dos partes, no una en donde sí podemos encontrar el concepto de descentralización, pero en otro lado, digamos, en, en otros mercados o ya para otras operaciones o, actividad, o actividades, pues ya hay quienes se encargan de esta administración y que eventualmente tienen que cumplir con con, con ciertas reglas y eso llevándolo a, y regresando a la parte de la web 3.0 pues habrán nuevamente aplicaciones y habrán conceptos como las organizaciones autónomas descentralizadas que son estas como entidades no bueno tal cual una organización en donde son los usuarios participantes donde no te conoces y entonces donde varios elementos toman decisiones pero no te, no se conocen entre sí y entonces pueden pueden funcionar y operar sin que haya una sin que haya alguien que los regule, ¿no? Esto en, en la web 3.0 eh, se está se está, se está está planteando, ¿no? Entonces, son el tipo de cosas que eventualmente vamos a ver. Y, bueno, seguramente van a, van a ver otras aplicaciones a través de blockchain que no requieran de, de un intermediario, pero en alguna parte podrían estar estas aplicaciones estar reguladas. Entonces, ahí el concepto de descentralización, pues, a lo mejor no aplica, ¿no?
1: Pues. La verdad es que fue una gran explicación, a mí, a mí me quedó más claro y espero que a todas las que nos están escuchando o les que nos están escuchando les esté gustando el tema y de verdad aquí nos deja su arroba, es cadenas por si alguna pregunta no, la, no les ha quedado claro, pues vayan y le pregunten, ¿no? Y bueno, ahora sí voy con, con la pregunta del millón porque seguro, o sea, porque la neta es que están de moda yo, soy, yo estudié arte digital, esa es mi carrera como profesión, y la verdad es que cuando, en, cuando empezó a crecer esto por ahí de enero de 2021, cuando empezó como a hablarse de los NFT, yo dije ¡pum! O sea, como dije ¡guau! O sea, si a mí me hubieran dicho en algún momento en el que yo estoy estudiando arte digital que tal vez esto podría ser mi futuro, porque claramente no existían, otra cosa sería, ¿no? Porque, porque para mí, como, como alguien que, que, que creció haci haciendo diseño digital, pues a lo mejor es interesante, ¿no? A lo mejor para otras personas solo significa dinero, a lo mejor para otras personas significa dar a conocer sus proyectos, no sé. Pero nos podrías, bueno, ya me estoy adelantando, nos podrías explicar primero qué es un NFT y por qué hoy en internet todo el mundo está hablando de esto.
0: Bueno, es eh, hablar de NFTs es, toda, es todo una, un, un debate, controversia, porque te encuentras con posturas, muchos están a favor, otros lo ven como una burbuja. Este, O sea, hay, hay posturas eh, en lo personal que yo me he encargado de, 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 de estar viendo como las dos partes y analizar las dos partes. Y entonces de repente están los que dicen, wow, como, como tú, ¿no? Que dices, wow, qué genial, qué padre, este... Eh, me encanta y por el otro lado tienes a los que dicen que, que es un scam y que entonces todo se va a derrumbar y que va a ser la, la peor crisis, peor que en 2008, la crisis subprime. Este. O sea, tienes, tienes se hace un debate muy interesante me parece que en lo personal yo no tomo posturas ni de, de voy a defender los NFTs hasta con, eh, con, con la con espada. No, este no, pero tampoco puedes descalificar. Mi primera recomendación es analizar justo que ahorita vamos a ahondar en eso. Qué son los NFTs? Cuáles son las posibilidades? Y si en alguna de las partes que, que, que tú estás analizando hace, hace sentido, ¿no? si cada uno de nosotros este, eh, podemos encontrarle valor. Y es ahí donde, donde viene esta definición de, de, eh, que es relevante el concepto de valor. En términos muy generales, y, y, y la verdad es que yo siempre procuro, en la medida de lo posible, eh, tratar de hacer una explicación lo más lo más coloquial y sencilla posible, porque puede ser tan complejo como nosotros queramos, pero en, en, en una forma muy general, un NFT, eh, un NFT es una, es un, lo, lo conceptualizaríamos como un activo digital intangible que va a estar desarrollado con tecnología blockchain. Hasta ahí lo dejaría. NFT proviene de esta abreviatura de Non-Fungible Token o Token no fungible. Como tal, nosotros en el mundo cripto podemos encontrar criptos fungibles y criptos no fungibles. Entonces, en estas dos categorizaciones o en estas dos categorías, los tokens fungibles son los que nosotros podemos intercambiar por otros de eh, su misma especie. Es decir, nosotros por ejemplo, tú y yo podríamos intercambiar bitcoins, ¿no? También podríamos intercambiar otro cripto como Ether y entonces incluso eh, dólares con dólares, o sea, eso lo podemos hacer, yo te puedo dar 20 dólares y tú me regresas 15 y entonces estamos haciendo el intercambio con, eh, con un activo de su misma naturaleza eso, digamos, entra en el concepto de fungible y en esa parte es lo que estaríamos, eh, es donde encontraríamos a, a, a criptos como Bitcoin. Luego, en el otro lado, que son los NFTs o los tokens no fungibles, la característica, o sea, va a tener ciertas características que co compatibles con, con criptos como, como, como Bitcoin, por ejemplo, el que puedas tener la trazabilidad, el que, sea, eh, el que sea transparente y el que no necesites a un tercero para que se pueda hacer la, la, la transferencia o se pueda hacer la transacción. Entonces digamos como que son los principales en donde, en donde características que comparten con otros criptos como Bitcoin. ¿Cuál es aquí como la, 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 el diferenciador? El primer punto es la no fungibilidad. Yo te platicaba que podemos intercambiar bitcoins, setters, podemos intercambiar dólares, pero en el caso del NFT, eh, en este caso, tú no puedes intercambiar un NFT por otro de su misma naturaleza. Entonces se dice que es único. O sea, va a tener, va a ser una, una cierta figura, va a tener ciertas características, y eso no lo vas a poder intercambiar por otro de su misma especie. Y, y ahí
1: te voy a interrumpir tantito. Entonces es como los changuitos, bueno, los famosos tapes que vemos, ¿no? Que esos están muy caros y valen hasta un hasta de 1 a 8 éthers cada uno y de repente pues a lo mejor yo voy a subir el mío y pues a lo mejor alguien me lo compra y pues no tiene el mismo valor ¿no? tal cual
0: Tal cual, este, ahorita, ahorita vamos a ahondar va, en esa parte de los, de los monos aburridos, que, que es todo un debate, ¿no? Este, igual los, los, los cryptopunks y, y todos, estos, todos estos NFTs que de pronto no hacen sentido con lo que vemos que, que en el mercado tienen un precio eh, eh, pues, eh, desmesurado, ¿no? Que ¿no? O sea, que decimos, ¿cómo, cómo esto se puede vender en... 70 millones de dólares, ¿no? Cosas de, ese, de, ese, de esa naturaleza. Pero pero entonces, eh, me gustaría destacar como una de las principales características es que, eh, y creo que esto lo ejemplifica muy bien, tú con Bitcoin, tú puedes comprar un Bitcoin.5, cero 0.0005. O sea, eso, eso pasa, eso lo puedes hacer con un NFT. No, tú tienes un NFT y es un NFT. Es como tener... La, la tarjetita, tener el boletito, o sea...
1: Como cuando se coleccionaban las tarjetas de béisbol, por ejemplo, o la gente que colecciona tarjetitas o stickers, no sé.
0: Tal cual. Tú, como, como O sea, eso no lo puedes fraccionar y entonces te voy a enviar un cuarto de mi tarjeta del beisbolista, o sea, no lo puedes hacer, mandas toda la tarjeta, no, entregas toda la tarjeta, la intercambias, la vendes, lo que, lo que, lo que, lo que tú puedas hacer. Entonces ese es como de las de las características que me gusta destacar porque porque es lo que te permite diferenciar de otros otros cripto como como Bitcoin, no, por ejemplo. Digo, en términos muy generales podríamos entender como lo, lo elemental de qué son los NFTs.
1: Me gusta, me gusta, me gusta y fue muy claro la forma en la que lo explicaste y bueno, así ya quien esté escuchando ya sabrá y podrá tomar su propia de decisión y podrá investigar más acerca del tema. Oye, querida Elo, y voy a parar aquí un poco acerca de la, pl la plática de la web 3.0 y de NFT, que el futuro no sé qué. <ríe> Cuéntenos un poco Acerca, me gustaría como ya tocar como la parte, siempre me gusta la parte más de habilidades blandas, más soft, ya hablamos de todo lo técnico. ¿Alguna recomendación como que a ti te haya servido cuando empezaste, ya sea en ingeniería, ya sea eh, en el tema de un doctorado, que te haya ayudado para seguir, ¿no? Para decir, bueno, sí si voy a seguir estudiando esto.
0: Mira, lo primero es cuando tú tienes una... ¿Qué, ¿Qué nos puede ayudar cuando, cuando nosotros queremos entrar, no solo en el mundo cripto, sino en lo que nosotros queramos hacer? Es estar con esa seguridad de que queremos hacerlo y que no, o sea, quitarnos un poco ese temor de si va a funcionar, si no va a funcionar. A veces como mujeres siempre queremos ir a la segura, ¿no? Entonces, no queremos dar como un paso en falso, no queremos equivocarnos. Casi siempre trabajamos con una visión de largo plazo, en donde, en donde oye, yo quiero hacer esto porque yo, yo ya me vi en 5 o 10 años de esta forma, ¿no? Cuando yo tenía 25, 20, 25 años, yo decía, yo a los 30, 35 me quiero ver así, ¿no? Eh, eh, de hecho... Digo, de dentro de las primeras visiones, eh, cuando yo era niña, cuando yo estudiaba, yo, yo no sabía qué exactamente, este, no conocía de doctorados ni nada de eso, pero para mí era dedicarme a la ciencia. Entonces, siempre era como mi sueño. ¿no? Yo me quiero dedicar a la ciencia y yo quiero estar en la ciencia. Y de manera indirecta, bueno, pues eh, en alguna de las partes lo hice con el doctorado. Me parece que uno de los, de los primeros pasos es... Siempre cómo nosotros nos proyectamos en el futuro y trabajar en eso no van a ver en el camino muchas cosas que nos van a distraer. Lo mejor lo vamos a tener que pausar un momento. Lo mejor vamos a tomar la, alguna alguna decisión, tal vez viajar o tal vez ser, ser mamá. por qué no este o tal vez eh, no sé eh, alguna alguna decisión o cambiar de
1: trabajo, de carrera o emprender cambiar de trabajo de... Cambiar.
0: exactamente. Pero, pero al final siempre como tener ese objetivo, saber que si en ese momento no, no estamos llegando a la meta no quiere decir que nunca lo vayamos a hacer, sino más bien como ponerle, ponerle pausa, eh, no, tener, no tener como ese temor de, de no lo voy a lograr, es que no tengo dinero, es que mi familia no me apoya, es que no. Entonces siempre empezamos como a ponerle cositas eh, alrededor. Y me parece que es muy, muy, muy viable empezar a quitar esas piedras, ¿no? estas piedras del camino y decir, bueno, esto lo resuelvo así, o esto no lo puedo resolver ahorita, pero lo voy a hacer después, o voy a encontrar a, a, a alguien que me ayude, ¿no? Eso también... Me parece que es muy importante en, en este camino de, de cómo lo tengo que hacer, de, 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 de la forma, pues también buscar quienes nos pueden apoyar, porque a veces sentimos que somos las super mujeres, que tenemos que resolver todo y que todo recae en nosotros y entonces traes un, una, una bolsa, traes una carga encima y a veces dices, es que, es que no puedo, ¿no? Cuando, cuando sea eso, me parece que lo, lo, lo ideal, y, y algo muy bueno al menos a mí me ha funcionado es siempre acercarte con alguien y ver quién te puede ayudar a, a resolverlo porque al final la vida es así o sea la, la vida y, y, y el mundo se mueve a través de las redes de las relaciones y en alguna de las partes encontrarás a alguien que diga yo voy contigo o vamos a hacerlo no
1: Sí, como se vale pedir ayuda, ya sea en la parte de habilidades blandas, ya sea en el trabajo o, o hasta en la parte técnica, decir como, bueno, yo quiero aprender a programar hoy en Solidity, no, porque estamos hablando de blockchain, eh, y, y no lo entiendo, pues voy y pido ayuda, ¿no? Entonces. Eso, eso me, me encanta, y dicen que nunca vamos a ser ni las más guapas, ni las más perfectas, ni las más listas, ni las más inteligentes, ni todo el dinero del mundo. Siempre vamos a tener como algún pretexto para decir no soy esto, pero también al mismo tiempo, pues decir es mi tiempo y no compararnos con el tiempo de los demás, ¿no? Aparte que las redes sociales luego nos pone como. Eso, ¿no? Como que creemos que la vida de los demás es muy perfecta y pues no solo es algo que hemos decidido, pues, tocar. Algo que me gusta preguntarles a, a todas mis invitadas es acerca de los límites. ¿Tú sientes que en algún momento de tu trayectoria, desde tu profesión o de cuando eras niña, niña, ¿alguien te limitó? O más bien, ¿te limitaron? Y si sí, cuéntanos la historia y si no, cuéntanos también la historia. <risa> Sí,
0: claro, o sea, todo el tiempo hay, hay límites, todo el tiempo vamos a encontrar eh, cosas en, en nuestro camino que, que eh, probablemente en nuestra mente van a ser una limitación. No, Oye, oh, es que yo quisiera este, dedicarme a tal cosa, pero, pero no me siento inteligente. Oye, yo quisiera estar en tal industria, ah, pero no me siento bonita. ¿no? O sea, siempre los límites eh, están en nuestra, en nuestra cabeza, en la medida de, de lo que nosotros pensamos que, eh, que somos capaces o no. Entonces... Por eso es que digo que los límites siempre existen, porque, porque depende mucho en qué medida nosotros los, conce los, los conceptualizamos así. ¿no? Oye, es que quiero irme a Alemania, ¿no? pero no tengo dinero. Entonces ahí ya empieza nuestro, nuestro primer eh, nuestra primera línea, o creemos que es nuestra primera limitante. Por eso, por eso son como muchas de estas cosas, lo, los límites, eh, eh, pues están prácticamente en nuestra cabeza y sí, definitivamente eh, eh, en mí han estado en muchas ocasiones el pensamiento de, ay, no, ya no quiero hacer esto porque pues ya trabajé mucho y no veo el resultado y entonces empieza, empieza tu frustración, ¿no? También hay que, hay que, hay que trabajar mucho la tolerancia a la, a la frustración porque a veces queremos que las cosas salgan en el tiempo que queremos, como nosotros lo pensamos, este con el resultado que, que, que estamos buscando y a veces no es así pero también es empezar a entender que, que no todo va a, no todo funciona de, de esa manera ¿Cuál es, ¿cuál es lo importante? y es algo que me gusta destacar, independientemente de los límites que te puedas encontrar, siempre es pensar en el presente para lo que te estás proyectando en el, en el futuro, ¿no? o sea trabajar en el presente para lo que quieres conseguir en el futuro. Y entonces tener esa visión de hacia dónde quiero ir y entonces cómo yo estoy trabajando para llegar a ese a ese objetivo. Limitaciones te puedo decir desde desde la parte de, de académica, por ejemplo, cuando cuando yo tuve el interés ¿no? de, de hacer un doctorado por el tema que escogí pues no era un tema que le gustara mucho a los académicos y más allá de que no les gustara es que no lo entendían, ¿no? Este, o sea, pues por ahí de pronto era algo que yo quería hacer, pero no, no tenía como la respuesta de... Oye, sí te apoyo para tu doctorado y voy contigo y voy, o sea, realmente no. Fueron, digamos, ya en términos reales, en, en la práctica, fueron de las limitantes que me encontré, ¿no? El que me dijeran, pues no te puedo apoyar porque no conozco el tema, búscate otro que te pueda apoyar, o en esta facultad o en esta escuela nosotros pues ese tema no nos interesa este y así no son son más allá de, de, de límites, pues son son las los, los posibles contratiempos que te puedes encontrar en el camino. Pero eso no fue un, una o sea, eso no fue una razón para que yo dijera Uy, es que no me aceptaron en la escuela que yo quería. O sea, no, yo estaba convencida de lo que quería hacer. Y de lo que quería estudiar. Y yo tomé la decisión que si me aceptaban en la escuela A, B, C, D, E, en la carrera F, G, D, H, la que fuera, yo lo iba a hacer. Esa, es, esa siempre era mi, mi, mi premisa y ese siempre fue mi pensamiento. Donde seas o si no, si en México definitivamente no me quieren aceptar con mi tema de Bitcoin, pues me iré a buscar a Estados Unidos, a Inglaterra, pero en algún lado me van a, a, a aceptar eso. De eso sí estaba segura. Entonces, ¿en qué medida quitas? esas limitaciones en la medida en la que tus pensamientos, tus pensamientos tengan ese grado de seguridad.
1: Muchas gracias, Elo, por estas recomendaciones. Oye, para finalizar, última pregunta del millón. Para que entendamos así, en un minuto, explícanos qué <ríe> es blockchain o, y cuál es la diferencia entre cripto y blockchain. Así muy rápido, porque siento que ten, ten, tiene que quedar esto claro.
0: Bueno. Los criptoactivos son un, una aplicación o son el resultado de la tecnología blockchain. Blockchain como tal, yo, yo te diría, eh, de, en términos formales lo podemos llamar como tecnología contable distribuida, mejor conocida como blockchain, es, es una tecnología que derivado de, eh, de, de, de otro conjunto de tecnologías como la criptografía, eh, Niveles de cifrado que tiene eh, la, dicha tecnología te va a permitir crear o te va a permitir construir una serie de aplicaciones que van a ser utilizadas en Internet y que eh, te van a, sobre todo lo que yo destacaría o lo que te permite hacer la tecnología blockchain es a través de los criptoactivos crearla o tener la posibilidad de hacer la transferencia de valor de manera digital sin contar con un tercero, ¿no? Entonces, yo no pensaría o yo no la llamaría como la tecnología blockchain, más bien es un conjunto de tecnologías que, te, que, que tienen un, una, digamos, tienen un consenso que funciona a través de minería de datos, eh, incorpora criptografía, o sea, son, son varias tecnologías que, que en su conjunto le dan esa, esa robustez que al final te permite crear aplicaciones o crear casos como, el, como Bitcoin en donde básicamente eh, eh, la, la maravilla de, de, de blockchain es la posibilidad de poder hacer transferencia de valor en internet sin necesidad de contar con un intermediario que valide esa transferencia.
1: Espero que les haya quedado claro, y si no... Y si no, me,
0: me mandan un, un, un tweet,
1: Mándale un mensaje. Miren que vamos a estar justamente... Esto va a salir después, entonces les vamos a contar que por ahí también tuvimos un, un live para crear nuestra comunidad de chicas que estén interesadas por estos temas, entonces ta, vamos a lanzar nuestros NFTs que, que yo creé, eh, como buena artista digital, y a ver qué tal, a ver si pegan, ¿no? Ya, ya después te, te te hablaré desde mi mansión, Elo. Elo. <risas> y te invitaré <risas> a nadar <risas> en mi mansión. Que así ah, no sea. Bueno. Sí. Que así sea. <risas> bueno, pues nada, algo más que nos quieras decir antes de cerrar, además de tus redes sociales, claro, donde podemos encontrarte.
0: Redes sociales, en Facebook, Instagram, en Twitter soy muy activa porque te permite como generar esa discusión, en LinkedIn también. Pero en términos muy, muy generales, bueno, es, eh, agradecerte, Ana, por, por la invitación y, y bueno, que espero que, que, que para tu comunidad haya sido muy interesante decirles que los crypto, ni con los NFTs ni con los criptoactivos, eh, nos vamos a hacer ricos o ricas, este, eso, eso... Ay,
1: yo pensé que ella me iba a hacer millonaria de la noche a la mañana, ching
0: Que, no, <risa> aclarando un poquito, este, <risa> sí se puede, sí, sí se puede, claro, pero se requiere ahondar un poco más, ¿no? O sea, porque mucha gente... Eh, y por eso, por, por eso era el comentario, porque mucha gente cree que comprar Bitcoin o algún cripto este te vas a ser millonario o comprar un NFT también. Este lo vas a vender en, en 69 millones como people eh, eh, Cada una de las cosas que nosotros vamos a ver en el mundo cripto de, deben o deberían tener detrás una propuesta de valor. No vemos, o sea, evidentemente nos llaman casos eh, nos llaman la atención casos como los criptopons o los CryptoKitties o etcétera pero, pero han sido casos muy, muy aislados y que también vemos que en el mundo cripto hay gente que mueve millones y hay gente que los pues, que evidentemente tiene la capacidad de, de, de comprar y esto. Es que ¿no?
1: hay muchos artistas y famosos detrás también, no también súper aclarar eso, no que los que se han hecho Famosos tiene que ver también porque hay mucho artista atrás de eso. Bueno, no artista, más bien como famoso.
0: Exactamente, ¿no? Entonces ves que, que de pronto eh, Paris Hilton o Thalía lanzan sus NFTs. Pues ellos, eh, o sea, al final, como le quieran llamar, ellos tienen ya una comunidad, ¿no? Este, y lo único que tienen que hacer es... Eh, lanzar su NFT como si lanzaran el día de mañana su colección de perfumes o su colección de ropa y entonces pues esa comunidad que, que ya los respalda o que ya tienen, pues eventualmente va a haber un sector que va a estar interesado en ello, es en, en el mismo caso de los NFTs, eh, de pronto a nosotros nos llegan muchos proyectos de NFTs, de, de artistas que me dicen, oye, ¿Qué probabilidad tengo de, o sea, quiero crear mis NFTs, ¿qué probabilidad tengo de que el día de mañana me haga millonaria ¿no? o que lo compren? Bueno, es el equivalente a pensar que el día de mañana me voy a, voy a aprender a tocar la, la lotería y me voy a volver este slash, ¿no? Por ejemplo, o sea, eh, eh, es un. No, no solo es. Eh, o sea, la, la construcción de los NFTs, sobre todo en criptoarte, porque hay otro tipo de aplicaciones. La construcción de NFTs en, en el mundo de, de, del arte, pues es todo un trabajo, ¿no? Es crees, es evidentemente incluso a veces ni siquiera es el talento es tener una estrategia de cómo lo vas a, a impulsar, si tienes alguna estrategia comercial, a lo mejor lo vas a dar eh, a, no sé, como un regalo a todas tu, 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 tu comunidad, o lo vas a utilizar como, no sé, como una, una colección única o sea, ahí, ahí empezamos a jugar un poquito con las estrategias comerciales de los NFTs, lo cual también es muy interesante cómo lo vas construyendo pero hay todo un trabajo detrás que, que hay que hacer con, con los NFTs. Sí,
1: bueno, creo que des, después vamos a tener una plática solamente, unas, pues sí, un podcast solamente de este tema, de todas maneras pero muchísimas gracias querida Elo por, por estar aquí, ahora sí, dinos, ¿dónde te encontramos?
0: Redes sociales arroba Elo Cadenas, Facebook Twitter, Elo Cadenas, LinkedIn también, Elo Cadenas así que <risa> no es tan complicado. Muy bien,
1: y por ahí los que andan por ahí, yo creo que ya salió nuestro... Ni quiero decirlo porque me da miedo que no vaya a haber salido la página cuando salga. nada sí va a haber salido. cryptoepicwin.xyz Ahí se pueden meter. Ahí tenemos más acerca de la comunidad de la que les estaba hablando. Y bueno, muchas gracias, Elo. Nos vemos. Gracias a ti,
0: Ana. Saludo.
1: Epic Queen Podcast. Wow, este episodio me encantó porque pudimos aprender más sobre criptoactivos, sobre la teoría de blockchain y tal vez cómo podemos nosotras ahorita como mujeres aprender más de eso. Si tienes más interés en aprender más de estos temas, nosotros en Epic Queen siempre estamos dando talleres, programas educativos sobre programación, pero también sobre blockchain, activos y al metaverso. Fíjate si por ahí tenemos más cursos o estamos dando algún curso relacionado con este tema para que vengas con nosotras a poder experimentar lo que es tener una certificación, por ejemplo, de blockchain con nuestro programa de Crypto Queens. Por ahí vamos a tener más información y bueno, espero que te haya gustado mucho todo este programa. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Nos puedes seguir en arroba Epic en Instagram, arroba Epic Queen en TikTok y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en todas las demás redes sociales como Epic Queen. Y nos vemos hasta la próxima.
0: Adiós. Epic Queen Podcast. Herramientas
1: para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro.